0: 大家好，欢迎收听本期不客观、不中立、不严谨的大型娱乐经验淘宝分享节目，我是大家的老朋友黑泽。那么今天这期节目呢，是我们国庆后的第一期啊啊，中间隔的时间有点长，我主要是为了想让这个评论啊可以多一点，这样的话我们可以多抽一点听友啊，拿到我们最后一期的这个奖品嘛。然后今天就是我们最后一期抽奖了，然后后来其实啊，整体评论数也还好啊，所以我们这一期的话还是抽14位听友。第一位中奖听友的 ID 是。K 一 -E、ZO N E 第二位是听友 P 二 H I P M C 二 W O N L 9 M D 98 B L 六，第三位是听友 ID 猎天魂，第四位是听友 ID 1581883 O G W X， 第五位是听友 ID 双尾王，第六位是听友 ID 直通车充满，第七位是听友 ID 关等等。第八位是听友 ID 小四川幺幺，第九位是听友 ID 粉姐幺幺八，第十位是听友 ID 落成八 M W， 第十一位是听友 ID 幺幺幺幺九九九九 R， 第十二位是听友 ID 纽家大厂，第十二位是听友 ID 大鹏展翅八八幺零零零四，第十三位是听友 ID W D A I M I N G， 第十四位是听友 ID。听友二零六五三五五三九，啊、呃，那么这就是我们最后一期所有的中奖听友了。那么基本上这样下来的话，大部分的听友啊，呃，都已经获得到我们的抽奖了。就包括最后一期的话，我基本上看到很多 ID 都是已经中奖中国的，在给我们留言支持我们的节目的、呃、那这样的话，基本上大部分啊，对我们纸目节目非常关心、非常关切的听友呢，都是拿到了我们纸目九十天的季卡会员，可以观看到我们纸目里面的会员内容。那么这一次的抽奖活动呢，我们就到这期节目为止了啊，后面的节目就没有抽奖了。呃，那么反正我们所有的节目，从八月底啊，八月二十几号、三十几号的节目开始啊，到现在的节目啊，所有的抽奖都在这里面了。你只要听每一期的开头，就可以听到有没有自己的名字啊、呃。反正如果我们 ID 里面念到你了，你都是可以去小安那里啊领取你的季卡会员的。那么所有中奖听友联系小安就可以，然后嗯、呃、没有添加小安的听友可以添加微信“纸木店上的拼音”后面加个阿拉伯数字二啊，或者说看我们下方详情页的图片上面有那个微信啊、呃，就可以添加到。小安，那老听友的话直接去找小安就可以了。然后，如果你是老会员的话，这个时间也可以直接续到你现在的账号上啊。你也可以选择自己什么时候去激活这个季卡会员，呃，这个激活的时间是大家可以自定的啊。嗯、呃，所以哪怕你想晚点看，你也可以现在去找小安啊，然后去领取啊。你可以等到想用的时候再用啊，没有关系。然后，呃，以后的节目里面呢，大家可以留言啊、呃，在下面问一些问题啊，就比如说电商类的问题啊，直播类的问题啊，反正我如果能解答的话。呃，一些比较典型的问题呢，我就会在节目里面跟大家聊一下，然后一些个别的问题呢，我也会在评论区里面回复你。呃，这也是我们子木以前评论区最经常用的一个互动方式啊，所以还是让这个评论区啊去发挥它应有的作用啊，能够对我们的利益最大化嘛。啊、呃，这样的话，大家能够在评论区得到帮助啊，我们在评论区的话，也可以及时了解到大家现在呃面临的一些问题。那么这一期节目呢，我们来跟大家聊一下，就每个人他在电商领域的天赋啊。其实这一期聊的不仅仅是电商领域的天赋，我们来聊的就是所谓的天赋这个东西啊，它到底存不存在？呃，先说一下结论吧，就我个人来看啊，我觉得天赋这个东西它是客观存在的，是肯定有的一个东西。就一个人他在某一个领域的能力肯定是有高有低的。那么这个东西它究竟是先天就已经决定死的，还是说我们可以通过后天的努力去进行弥补的？呃，还是说就是说那、啊、它里面就是有天才和凡人这样不可逾越的鸿沟啊？到底是怎么样的一个事情啊？我们今天就来聊一下这个点啊，就关于天赋。呃，天赋这个东西呢，首先啊，我们要承认啊，确实是存在的，就天每个领域都存在天赋，不管是一些大的领域还是小的领域。呃、嗯，往大的说，我们可以说像物理啊、化学啊一些科研领域啊，然后像一些医疗领域啊，啊、呃，比如说你具体到一些量子物理啊，像一些那种啊、呃，天文学啊这种东西，你没有一定的天赋才能，你是根本就踏不去这个门槛的啊。然后说一些小的领域呢，你比如说像开店，比如说像种地啊、种菜这种东西，它其实也是有着这种呃所谓的天赋的。就不是说一个事情它有多高大上，它才需要用到天赋。其实我们生活中每一个细小事情，它都是需要天赋的一件事情。就比如说，我个人对我个人的定位就是，呃，我可以去做一些呃电子商务啊，或者说商业上的一些东西，但是我个人是绝对不适合把自己所有重心都偏移到线下去做线下的创业的。就比如说去开完全的线下工厂，或者说完全的线下店铺，呃，我缺少这方面的天赋。那反之呢，就是在电商方面呢，我的天赋可能比有的人要稍微好一些。所以呢，呃，我更多的一些选择啊，在创业上后期都是一些偏线上的选择，包括自媒体也是这样的。嗯、呃，其实说自己在某方面有天赋这种句式还是挺不要脸的。我们来换一种说法吧。就我之前的话，在公众号还是微博啊，看到过一篇文章，我忘了，呃，它里面把天才跟凡人间的差距用一个东西来概括，叫颗粒感啊。什么叫颗粒感呢？就是你在某一个领域啊，你对这个事物的敏感程度啊，就决定了你在这个领域里面能够达到的一个高度啊、呃，也就是我们这种平常所谓的一个天赋一样的一个东西。他说，呃，天才和凡人，我们看到的一样东西其实都是一样的。就比如说，我们同样的去啊、呃，身处一个环境啊，或者说啊，同样的我们去看到的一幅画，是吧？啊、哦，那天才跟凡人之间啊，他可能就会产生这种感官上很细小的一些差距，这种细小的差距就最终会决定两个人在这个领域上的一个差距啊。呃、嗯，这个东西好像以前在艺术领域出现的特别多、啊，就比如说像搞音乐的人啊，有个东西叫绝对音感啊，就是他听一个声音就知道这个声音它是处于哪个区间。这个东西大部分人都说是天生的，后天没有办法锻炼啊。就比如说，你可以通过学习知道什么是音律，知道哪个是音调，是吧？嗯，但是有的从事了一辈子音乐的创作人，到最后也不能够去学习到绝对音感这个东西。呃，在艺术上其实也有啊，就好像我之前的话有看过一个东西啊，就这个东西我看了很久了，我忘了是在哪里看到的。就是说，呃，同样的是对一组颜色，呃，有的人对于颜色的敏感度是很高的，有的人对于颜色的敏感度就没有那么高。就比如说同样是草绿色啊，他们之间的颜色啊，就哪怕是差了那么一点点色阶。哎，他们都能够发现，哎，就是说这个东西它的一个颜色啊，这个东西和那个是不同的啊，就只是一点点，那个那个差别真的很小，就是那个颜色你可能就两个放在我眼前，我都会觉得它们是一样的颜色啊。这种情况呢，其实在哪里比较常见？在汽车喷漆是比较常见的，就是你的汽车喷完漆以后啊，如果是比较少见的颜色，多多少少有点色差，但这个色差呢，有的人看得出来，有的人就看不出来，这就是对色彩的一个敏感程度。然后还有一个很变态的是我。自己真的就现实里面碰到的一个人啊、呃，有多变态呢？大家都知道我自己会做 PS 嘛，对吧？然后他也是一个会做 PS 然后他 PS 也做得很好啊、呃。以前是从事广告设计的方面创业的啊、呃。然后这个人有多变态呢？去做过这种图片软件的人应该听得懂我的意思啊。就是我在一个图片里面有一个圆形的一张图，然后这个圆形的图的话，它需要在这个图片里面居中，对吧？那么我们在居中的时候啊，一般就是大致放个位置啊，因为有的时候不是很严谨的图嘛，大致放个位置就可以了，对吧？就自己觉得对齐了就行了。然后那天我在做图的时候，他刚好来串门，然后串门的时候看到我的图，他跟我说：“你这个圆差了一个像素才居中。”我当时心里想的，哎，其实不是心里想的，我就直接跟他说了，因为是朋友嘛，说的比较没有顾忌，我就说你放屁，我说这一个像素你用眼睛能看出来吗？那我真是服气了。然后他说肯定有一个像素，他说不多不少就一个像素，你这个圆就往左边偏一个像素就可以了。然后我不信，你要知道，就是像我们这种啊。男性就是骨子里有一种幼稚的一种情节，就是像小时候，就是啊，看到前面有个树叶，就会有人跟你说啊，你摸到前面那个树叶，我算你厉害，然后我一定会去摸一下，是吧？这就是男人骨子里的幼稚。那么，当有一个人跟我说，你做的这个圆差了一个像素才居中，那么我一定要看他是不是差了一个像素，然后我就把整个图片放大了以后，我跟他两个人啊，一个像素一个像素用那个矩形去量，然后后来量出来真的差了一个像素居中，我真是啊五体投地啊，我真的是非常的福气，在一张图片里面一个圆形。在这个图片上，你要去看出来它差一个像素，居中是一件多难的事情。你自己去开 PS 去做一下就知道了啊。所以，综上所述啊，天赋这个东西，它真的就存在于每个领域。呃，其实就哪怕最普通的一件事啊，就所有人都觉得自己能做好的一件事情，是吧？就是打扫卫生还有种地这两件事情，我觉得也是有天赋的。呃，像呃我们家就是洗衣服这件事情啊，就手洗嘛，就有的东西污渍，你不是在手上，你就得手洗才能洗掉嘛。我们家的白衣服上面就是不管有什么污渍，呃，我的外婆用手搓就绝对能把它搓成白色，但是我们其他人全都做不到，就包括呃我的妈妈、我的阿姨，然后包括我自己，就我们自己去手搓这个衣服，就绝对不可能说一件白衣服有一些很难的油污啊，或者说一些呃那种很难弄的污渍，就光手搓肯定搓不掉。但是我外婆就可以做到一个肥皂，然后加上手，她就可以把这些东西搓得干干净净啊，顶多加点醋啊什么的。但是哪怕用一样的方法，啊，我们其他人也搓不干净，就不知道为什么，就是天赋。然后跟种菜也是一样的，因为我们以前小时候的话，家里会住在乡下嘛，然后我小时候对种菜这个事情还是很了解的。然后就同样的一块地，就大家左右两边用的同样的沟里的水，然后同样的季节播的种啊，然后一模一样的方式在种地。就是有的庄家会好一点，有的庄家会差一点，这是不是就很像大家在现实生活中会碰到的一些情况？你跟别人一模一样，完全相同的条件在竞争，但是在结果上就是会有差距。其实这种时候就涉及到我们前面说的，你在这个能力上的颗粒感的细致程度啊，其实就是我们所说的天赋，就是你对于一样事物，呃，你去接触它的时候，你对它的敏感度到了哪个点啊？就普通人可能感知到这个事物的敏感度是一，但是像一些天才、一些变态，他可能可以感知到 0.5， 像一些究极的天才，他可能可以感知到 0.1。而正是最后的这一点点的这种数据啊，呃，拉开了一个巨大的差别。呃，这种颗粒感它不光体现在这种，比如说我们像视觉、听觉、嗅觉这些点上，其实它在情商啊、呃，或者说你处理人际里面也会有。呃，这个在线下生意就会显得很重要，就有的人他在人际交往就是。触达别人情绪的颗粒感上特别的细，就是你跟他交流的时候啊，呃，他能够及时的发现你的诉求是什么，然后你想要这句话里面表达深层含义是什么。有的人是可以很快的去理解这些事情的，像我的话，呃，我能够做到就是去。比较浅显的去做解读，但是我没法做到，就别人一说话，我马上就理解他话里带话的一些含义。那么这些的话，在线下的生意以及像一些呃特殊的像公务员环境啊里面，就非常非常需要这样的一些能力。所以我个人的话，就是我是做不了线下生意的一个人，或者说我能做，但是我不可能把线下的生意做得特别大的一个人，因为我在这方面的颗粒感是比较差的，就是说我跟人的一个交流的话。会相对来说比较粗糙，就这个相对来说，就相对那些专门做线下生意的人，我这个对人的一个感知会相对粗糙一点啊。就虽然在做线下的一些工厂啊，然后像谈生意的过程中会去注意这方面的一些东西啊，但是我需要很高的一个注意力，然后包括要去调用很多脑细胞，我才能够去呃分辨啊，就别人话里面可能还带的某些含义啊，就。要时时刻刻的去想，但是有的人他就会像本能一样的去触发这些事情。嗯，像我有个哥哥，他就是这样的，就是说我跟他讲话的时候，他经常能猜到我想说什么。呃，因为。大家都是亲戚嘛，所以就讲话的时候没那么多目的，也没有那么多顾忌。他有时候就会直接说：“哎，就是说你是不是想干嘛干嘛干嘛？”然后我就会说：“哎，是的，你怎么知道？”然后他会跟我说：“他说，哎，他不知道，他就会觉得这种东西，他就像他的一种能力一样，就是说你在跟他讲话的过程中啊，呃，他觉得每个人讲话的时候都是带有某种这种潜意识的目的的，而他能够就是很快的分辨出这种目的。就有的这种潜意识啊，你自己是无意识的，就是说我在讲话的时候，我并没有明确自己的目的，但是被他一讲，你就会发现，哎。”好像确实是的，我就是想要去达成这样的一个条件，呃，他就是能够非常细节的去捕捉到别人自己都没有感知到的一些事情啊，真的还挺变态的。就这种能力的话，我自己算是亲身有体会的，读心术一样的，就跟他打牌就很吃亏，就。他只要看着你的脸，哪怕脸上什么表情都没有，他就是能猜出你手上拿的是一个好牌还是一个烂牌，或者说你的牌能不能抓住他，哎、他就是能猜出这些事情。我真的觉得挺离谱的，这也就是从侧面反映了他在人际交往或者说去归纳这些交流信息的时候啊，这个颗粒感特别的细，而且是接近本能的这种细，他不用特意的去训练自己，他就能够达成这种像很多人要训练很久才能达成的一种能力。那么做电商的话，我们有没有这种所谓的一些颗粒？其实电商里面也有啊。这种颗粒的话，它不明显啊，就很难去表达。其实这个东西它就是这样的。就比如说，你去问一个绝对音感的人，你说为什么你能做到绝对音感，其实他不知道为什么，对吧？啊，就好像你去问我哥说你为什么能够去啊，觉得我想要说什么你就能猜出来，是吧？他也不知道。这种东西就是你是没法去表述的，就像你的一种本能一样。啊，就好像这个豹子天生跑得快，像鲨鱼天生就对血腥味很敏感，就好像是某种本能的一些优势，可能就是刻在基因里面的。那在电商这一块的话，实际上更多的其实。呃，它现在在变化。就以前的电商的话，它会要求你对于这种啊数据的处理啊什么的、啊，特别的一个细致。你要会观察数据、整理数据、归纳数据、总结数据，对吧？那么现在的话，其实电商它这个颗粒感在变化。就以前的话，这种数据为主的这个年代已经过去了，现在更多的是看你对于这种产品的感觉。就是你能不能去选出一个好的产品，它适应市场的一个产品，然后你去呃定出一个适应市场的一个价格。呃，其实我觉得像电商的话，它更加像是在呃需要你在统计学方面的一个天赋，就是你要擅长去归纳和总结，就是这些东西里的一些特征。呃，就好像你自己个人啊，你就是一个会学习的 Alpha Go 啊，就你会去统计大数据，就这个数据量呢，就是你眼睛看到的信息量，你耳朵听到信息量，但是你会去给他们做归纳，然后归纳之后，你就会脑子里自然而然的知道什么样的产品是一个好产品。嗯、呃，但我觉得我这样说它并不精准，因为像商业的话，它更多的是一种综合行为，就像线下的很多生意里面啊，很多人会说某个人运气好。对吧？呃，我相信在你们身边肯定也听过这样的运气，某个人做了个什么生意，然后赚了很多钱，很多人就会说他运气好。呃，实际上我觉得他就是在某方面会有天赋啊，比如说在某个产品大火的时候，他敢冲进去做，那么他在胆子上，这个东西就会比常人要大。就是说他在勇气这个点上，至少啊是有天赋的，对吧？那么又比如说，有的人他去卖了一些别人还没发现的东西，那么他在这种去尝试新鲜事物上，那肯定是有他所在的一个天赋的。所以商业的成功呢，他的一个天赋更多样。就是说，每个人都可以在商业里面找到适合自己的那一个颗粒。我自己是这样觉得的，就每一个人可能都适合做生意。只是还没有找到最适合自己的那个方法。呃，因为你想想看，我们整个世界啊，它都可以用物物交换这样的一个事情来去进行定义。我们每个人不管说是自己在创业，还是在为别人打工，其实都是在去呃重复化或者说复杂化物物交换的这个过程。所以每个人，你哪怕是在打工，你也是在进行一个交易的过程中，你付出了时间，付出了某项劳动力的价值，然后你得到了金钱上的一些回报。那本质来说，打工是不是也是一种交易，对吧？所以每个人他都应该是一个生意人，而每一个人应该都能够做好某一样生意，而这个生意只是自己还没有发现。每个人啊，都应该是有着自己的长处的，只不过一个有的人比较谦虚，他会说，哎，我这个人没有任何长处啊，这是一种谦虚的说法。呃，自己肯定是最了解自己的那个人，你肯定知道自己。肯定在某一个方面啊，你的感知或者说你的能力是要比。别人要强一点的，那么去利用这一个点位的一个优势，然后呃，你就可以啊去试试看啊，去从事这个点位相关的一些工作，去从事这个点位相关的一些这种生意或者说创业，可能会有一些意想不到的一些收获。呃，其实，在我们身边有一个很不好的一个环境就是什么呢？呃，别人会去贬低某种就是不被大家所认可的能力。呃，就像我小时候的话，就是如果你在打游戏，就会有人跟你说，就是说你天天打游戏能有什么出息，是吧？然后后来直播平台出来了，啊，再比如说九几年的时候，你天天看着电脑屏幕，然后那个时候电脑的话，有很多人就觉得是一个娱乐，是一个玩物嘛。然后那时候就会有人跟你说，你天天盯着屏幕能赚钱嘛？对吧？这是小时候我妈经常对我说的一句话，你天天盯着屏幕能赚钱嘛？是吧？啊，没想到我现在就是在天天盯着屏幕赚钱。啊，现在想想还挺神奇的。这个要是我能够穿越回去的话，肯定我妈这边，跟跟我说你天天盯着屏幕能赚钱的时候，我肯定就会回她一句，是吧？那妈妈你可说错了，我以后可全指着屏幕过活呢。嗯，然后像我以前还关注过一个博主，也很有意思，他是做影评的。然后他小时候就很喜欢看电视，然后看电视的时候，他家里人也会跟他说：“你天天看电视能有什么用啊？以后能靠这个赚钱吗？”然后后来他成了影评人，而且是现在互联网很大的一个影评人，影响力也很大，跟很多剧组有深度的一些合作啊，同时也是一个兼职编剧。啊，就很多东西，它其实是会超出某些人固有的认知的，呃，你不管这个能力它显得有多么的离谱，对吧？你自己觉得有多么的没有用啊，它有多么的废啊，但是我相信啊，只要是能力，它总有自己适合发光发热的那一个环境和条件，呃，然后现在自己也是父母嘛，也当爸爸了，所以我在教育孩子的过程中呢。嗯、呃，我基本上不会去干涉他的任何爱好啊，除非会影响到他的身体健康，要不然的话，我不会干涉的他的任何的爱好。就是他喜欢干什么的话，嗯、呃，我不会说这个事情不能做啊，干嘛的？因为我会觉得，嗯、呃，时代永远是在发展的。他现在喜欢做的事情，如果能够做到极致，谁能说他以后一定是一件坏事呢？嗯，就像他其实现在看的一些动画片啊什么的，其实我不太能理解啊，因为我小时候也看动画片。呃，但我就会觉得现在的动画片不如小时候的动画片，嗯、呃，然后后来我就会发现自己这种观点好像是一种偏见，因为很快就否决了自己这样的想法。就比如说现在孩子他喜欢看《小猪佩奇》啊、《汪汪队》啊，呃，然后像一些《熊出没》啊，或者说一些其他的我不喜欢的动画片啊，虽然我不喜欢它，对吧？但是，呃，孩子在看这个动画片的过程中，他会觉得开心快乐。而我小时候看动画片的时候。我会去想那个动画片具有什么教育意义嘛，我会去想我能够从这个动画片里面学到什么嘛，感受到中国传统的一些文化精粹嘛。我肯定不会去想这种东西。我小时候看动画片的目的很单纯，只有一个，就是快乐。那么我现在凭什么去要求我的孩子，他在看动画片的时候就应该去吸收一些其他的就是我给他附加的那些价值观呢？不应该的，对吧？呃，除非就是它里面会传达一些错误信息的时候，作为家长，我觉得我我们应该去引导他。就比如说，嗯，当动画片里面出现一些暴力元素的时候，我们应该去告诉他这些东西是不对的，我们应该要去引导他不要去学习这样的一些东西，而不是去阻断它的源头，说我。不让你去看这样的一些动画片，我觉得这样就会有问题，就好像现在再大一点的孩子会有追星这样的一些情况。因为，呃，当当了爸妈以后就会想的比较多，所以我也有去考虑过这样的情况。只要是教育相关的东西，我都会去考虑一下。可能是当了父母以后的一些通病吧。呃，就比如说，如果我以后我的孩子喜欢去追星，那么这个东西我自身肯定是不认可的。但是我觉得它是一件坏事嘛，它并不是一件坏事。呃，那么追星为什么现在会被人那么反感呢？呃，其实总结一下一个啊，就是理智。就有的人追星不理智，那么理智应该是什么呢？是应该是你去引导自己的孩子去做到正确的轨道上的一件事情。呃，像以前的话，有一个孩子就是我们小时候很有名的一个新闻嘛，一个孩子追星刘德华，然后他爸就花了所有钱去帮他追星，那这样的行为对吗？肯定也不对，对吧？啊，你不能纵容这种不理智，你应该去告诉他，就是说这些啊、呃，你现在所有的东西啊都是你的，但是你有权利去支配他，但是呃，你全都支配在某一件事情上的话，这样的行为不理智，你应该去告诉他什么样是正确的行为，而不是去呃纵容他或者去一刀切的把他所有的渠道全都关掉，我这样就会有问题。嗯、呃，我们应该保持的一个度是什么呢？你可以喜欢一个明星，你可以喜欢他的东西，你可以喜欢他的一些表达的风格啊，他的一些作品啊，我觉得都没有问题。呃，然后这个喜欢它不能够影响到你本身的生活。如果它影响到你本身的生活的话，我觉得这个度它就过了。所以当到那一步的时候啊，作为家长，我觉得我们应该去制止，对吧？呃，如果还没有到那个度的话，我觉得就适当的。如果孩子觉得开心，那就挺好的。呃、嗯，那么在资金花费上也是的。如果他花费的金额啊，在他自己零花钱的控制范围之内，啊、呃，在他自己的能力的承受范围之内的，就我们家庭条件也允许了，那么我觉得这样的花费他花在追星上无可厚非。每个人在年轻的时候都会去追求一种快乐。我们现在身边几乎所有的娱乐都是需要花费的，那么这个钱他为什么不能花在追星上呢？对吧？我自己觉得有意义，这就够了，不用去追求什么太多别人的一个许可，特别是父母，因为我觉得作为父母来说啊，我们大部分的时候应该是要站在孩子的这一边的，因为你的孩子在社会上，在一个社交群体里面。他肯定会遭到反对的。就每一个人在成长的过程中，总有人是认可你，也有人是不认可你的。那么作为父母，如果你是在他反对那一方居多的话，那么我觉得会对孩子这种心理上的不自信啊，肯定会有一些影响。你在了解以后，你才对他事情有发言权，你才更好的可以跟孩子去交流，而不是去阻挡。要不然的话。每一次的阻挡都是在自己跟孩子之间建一堵高墙，而你每一次的了解其实就是拉近自己和孩子之间的一个距离。嗯，我们的传统文化里面特别喜欢培养那种听话的小孩啊，像中国，我觉得对一个孩子的最高赞誉就是这孩子真听话。但是我觉得一个过分听话的小孩实际上是非常可悲的。一个孩子如果过分听话的话，就他在成长的过程中肯定舍弃了自己特别特别多的一个东西，才会达到特别听话这样的一个状态。呃，当然，这并不是说一味的去纵容啊。呃，像有的东西，他在教育的时候，他就底线，比如说去影响他人、侵犯他人权益的时候，哪怕是家人，你也要严正的提出来，这样的行为是错误的。你要引导他往正确的方向去做啊、呃，这是一个应该去做的一个方向。然后其他的像爱好这方面，我觉得更多的你就是去了解孩子喜欢的东西。呃，像我们的话，就去跟孩子一起看看他喜欢的动画片啊，去了解了解他现在喜欢看的书，然后包括他喜喜欢的运动，你可以陪他一起去做一做，了解过才有发言权，要不然的话，呃，孩子只会认为你是在一味的不让他做他喜欢的事情，啊，这个的话，其实我觉得在子女和父母的之间的一个交流上就不是特别好，啊，好像扯得有点远了，怎么突然扯到教育观上来？我们刚刚还在聊天赋的事情，啊，实际上主要还是想跟大家说，就是啊，每个人他的能力。不管是在哪方面，你感觉自己有所长的话，都可以去深入的去挖掘一下。嗯，然后刚刚就偏题偏到了去不要太限制孩子的发展上面对吧？呃、嗯，其实这一点我觉得是很重要的，因为每一个人在生意上都有不同的天赋。我身边有很多很多，嗯，就是做生意做成功的人，但是他们在生意上的天赋都是有所差距的，有做线下的，有做线上的，没有一个这种天赋是完全相同的。呃，像我认识一些特别离谱的，就完全不会钓鱼的人，他卖渔具，但是卖得很好。然后有那种很宅很宅的宅男开了一个体育用品店，啊，就根本不知道他们在想什么，但是他们生意做的都还不错，对吧？啊，这种还都挺神奇的。所以说，呃，每个人的才能不要把自己限定死，就是说，在你有机会的时候啊，可以多去做尝试。呃，想想看自己的才能可以通过什么样的方式去闪光。还是那个观点、啊，就每个人都有去做成生意的机会，因为生意它包含了这个世界所有的事情。那么今天这期节目的话，我们就跟大家说到这里。那么这一期中奖的听友，不要忘记了去小安那里去领取你们的中奖礼品。嗯，然后这一期节目下面留言的话，我们就没有抽奖啦。但是你可以去留言一些你在电商上的问题，不管是电商上的还是直播上的，只要是我们能解答的啊，只要在评论区留言，我看到了都会去回复一下。呃，就看吧，就能回复的都会去回复一下啊。然后就有典型的我也会拉到节目里面去说一下这些问题。那么今天这期节目的话，就先跟大家说到这里，我是黑泽，我们下期节目再见，拜拜拜拜拜。